0: thưa quý thầy quý sư cô ta vừa phân tích một cách rất là bao quát về hoạt dụng tâm lý biến hành cụ thể là xúc và tác ý ba yếu tố tâm lý phổ quát còn lại đấy thì bao gồm là thọ tưởng và tư về phương diện định danh thì ta thấy thọ được hiểu nôm na là sự tiếp nhận các đối tượng xúc tác ý bây giờ nói qua thỏ à tác ý chưa đến b hả người ta học bằng tác ý b cái uh, hoạt dụng của tác ý đó là cái điều kiện để uh, tạo ra sự xuất hiện và tồn tại của các loại nhận thức nói chung Như vậy là tiến trình của nhận thức, dù là dài hay là ngắn, dù là gián đoạn hay là liên tục Cũng đều có cái nhiên liệu của tác ý Nhiên liệu này được nhóm thì nó sẽ phát hiện ra nhận thức Nhiên liệu này nó bị ngưng hoạt động thì các nhận thức cũng theo đó mà ngưng Ví dụ trong tình trạng bị bất tỉnh nhân sự Tác ý gần như là bị một ức chế không thể hiện cái hoạt động và tính năng của nó, cho nên uh, nó trở nên là hoàn toàn bị uh, mất đi cái chất dẫn cho nhận thức phát sinh ra và các hành động từ đó cũng bị ảnh hưởng theo. thì trong cái phần b mà ta phân tích chi nãi đó là nói về câu chuyện của uh, của ngài uh, Vệ Năng, tức là cái chất uh, tác ý dựa trên nền tảng của việc tư duy, một câu kinh Là vô sở trụ Vì phát xuất từ một tác ý vô sở trụ như thế Cho nên cái mức cảm nhận thọ của Ngài đó Là thọ xã Tức là Tìm cái hướng để buông Mà buông không rơi vào tình trạng là mất trách nhiệm Thiếu thảo Với người mẹ Mất sức lao động của mình Và dĩ nhiên Ngài đã phải tưởng và tư, tức là ý niệm hình thành ra cái cách thức để thay thế Để cho trong suốt thời gian không có mình tại nhà Người mẹ vẫn được chăm sóc Và không rơi vào trạng thái là cô đơn rằng có một đứa con thiếu trách nhiệm Chu lo cho mình ở tuổi về già Và giờ đó Ngài đã sắp xếp thành công Tư duy thích hợp sẽ dẫn ra giải pháp Tất cả mọi vấn nạn của con người trong cuộc đời này đó, nó đều có cái chìa khóa để mở vấn đề chỗ là ta chỉ cần định tâm, nhất ý thôi Thì giải pháp trước sau gì cũng có Và khi vào trong chùa đó Thì ta thấy là Ngài phải trải qua một cái giai đoạn thực thách Cái tiếp xúc của Ngài đó Nó là cái không gian của nhà bếp Với những cái công việc cụ thể Bữa củi, hay rau đấu bếp không dự, không sự, rửa chén, vệ sinh, thách. Và Ngài chỉ tiếp xúc với vị thầy chỉ có hai lần kể từ lúc vào chùa đi tu và lúc được truyền trao y bác. Lần đầu, qua những câu đối thoại, dân mang ri mọi sợ, không có phật tính, cho nên tu để làm gì? Thì Ngài trả lời bằng một sự tiếp xúc của tâm thức rằng là con người thì có Nam Bắc, nhưng Phật tính thì không có bắt năng Từ lời nhận xét như thế cổ đã biết rõ đây là một pháp khí Rừng cột của Phật Pháp trong tương lai Nhưng mà phải ém tài Bởi vì để tài năng này thể hiện ra sớm quá Dẫn đến tình trạng nghi kỵ ganh tị Và do đó sẽ đánh mất cái cơ hội Để tiếp nhận y bác chăn truyền về sao Cho nên tiếp xúc kia về phương vị tâm linh đó Bây giờ được ngưng lại ở người Thầy Và cái mức nghi tình đó, bắt đầu được xuất hiện ở trong uh, Ngài Đi đứng nằm ngồi trong nhà biếp với các hoạt động Vẫn là uh, là trên nền tảng của gia sở trụ thì Tiếp xúc đó là tiếp xúc vô sở trụ Cái cảm thoạt của Ngài cũng là vô sở trụ Tiếp xúc lần thứ hai là trình bài kệ Và khi trình bài kệ thì ta thấy là cái mức vô sở trụ trong việc phát tướng Nhất là tướng chánh pháp Tướng thiện ích Tướng giá trị vốn có thể làm cho con người bị rơi vào cái chủ nghĩa thành quả Và khó có thể đạt được cái tiến trình tu tập cao hơn Thì sự ấn chứng trong tình huống này Nó lại là một sự vẫy tay giạt Ngày phải ra đi thật là xa Xích chết Phải 11 năm ẩn vật Tiếp xúc với Tám thợ sân, Phải tiếp xúc ăn mặn với hình thức là bỏ rau quả cũ vào trong à, nồi thịt Để à, tránh tình trạng bị phát hiện ra Trong sự tiếp xúc giữa Ngài với những người khác Nếu có những dấu hiệu tâm linh đạo đức khác thường Đó là những cái ém về phương diện tiếp xúc Để cho thọ tưởng tư lúc nào nó cũng diễn ra theo cái cơ chế là Trong nghịch cảnh luôn luôn có chất xả Để nó ứng với vô, vô sở trụ Và cả tiến trình như thế đã tạo ra Ngài huệ năng của vô niệm và sự chứng đắc nó rất là đặc biệt cho nên đối tượng tiếp xúc như thế nào đó thì họ tưởng và tư nó kéo theo theo một cái chiều kích tương tự như thế do đó tác ý đó nó trở thành như là một cái tâm ban đầu của một ý niệm sau đó nó trở thành như là một lý tưởng và do vậy mà thiền học phật giáo dạy chúng ta là hãy duy trì cái tâm ban đầu vì cái lý tưởng trong đó với sự tác ý nó mạnh vô cùng không có gì hơn được nó hết á khi người đó phát tâm đi tu có cấm cản cớ gì người đó cũng đi tu thôi không cho thì trốn còn có nhiều người á là à, lên xe hoa không cho thì cũng bỏ nhà đi luôn từ luôn cha mẹ cái tác ý đó nó mạnh đó. nó dẫn theo thọ tưởng tư thọ ra thọ hỉ tưởng đây là tưởng ái tình đó và, và thiết lập ra một cái um, một cái niềm mơ ước, một cái niềm mơ ước rằng là mình sẽ có được đôi quả tim vàng ở trong tiếp lều tranh mà nó chỉ có được ở trong giấc mơ thôi, chứ không có trong đời sống thực tế. Rồi tư duy đó thể hiện ra một cái thái độ là chấp nhận, quan hỷ, đồng tình, thậm chí là cái để niềm an vui hạnh phúc nó đạt được chẳng là bao, mà người ta vẫn cam đoan, cam tâm để chấp nhận đó như vậy là cái đối tượng của sự tác ý với nội dung giá trị tích cực hay là tiêu cực thì nó sẽ dẫn kéo theo thọ tưởng và tư mang cùng một cái tính chất như thế do đó ta phải hết sức là quan trọng về vấn đề cái tâm ban đầu trong sự tiếp xúc với bất cứ một cái gì cho nên trong cái ngày thọ giới đó nếu ta không để cho tâm mình được rung cảm mà thuật ngữ gọi là đắc giới đó thì ta khó tu một cách lâu bền lắm nhiều người Phật tử tại gia tiếp nhận giới pháp mà không có rung cảm gì trên trước sau gì cũng bỏ đạo và trở thành Phật tử tàn tàn đó và tu sĩ cũng như thế nó phải có rung cảm lần thọ giới sa di sa di ni phải có rung cảm ấn tượng thức so manani rung cảm thêm một lần nữa tỳ kheo ni tỳ kheo rung cảm ấn tượng đến độ không có gì có thể làm cho ta lai chuyển cái lý tưởng bồ đề này tất cả đó là tâm ban đầu hay được gọi chung là tác ý Trong phần thọ thì vấn đề Tiếp nhận đối tượng Được xem là cái trọng tâm Của Hoạt động tâm lý phổ quốc này Và đối tượng đó Nó được chia ra thành hai chiều Là thuận và nghịch thì Dĩ nhiên là nó cũng có Đối tượng thứ ba là trung tính Trung tính đó khi được Kích lệ đó Nó sẽ hoặc là rơi vào cái thuận hoặc là hỗ trợ cho cái nghịch nghiệp dụng của thọ là nhằm tạo ra phản ứng tâm lý theo các chiều khổ lạc hỷ u xã Thế vì khổ lạc hỷ xả sả được xem là năm loại cảm giác khác nhau chúng tôi xem nó như là cái tính năng Cái chức năng chính Cảm nhận đó Đối với đối tượng khổ có thể tạo ra một cái phản ứng khổ Nhưng mà cũng có những cái tiếp xúc với cái khổ mà cảm nhận được hạnh phúc à. Chẳng hạn như những người làm cu li Khuân giác nặng nhọc ở trên đầu Bảo rằng là họ làm như thế là khổ lắm Nếu ta không cho cơ hội họ được làm điều đó Suốt ngày hôm đó họ ủ rũ khổ đau Vì không có uh, tiền lương Cho nên là có những cái khổ và Vì tiếp xúc nó tạo ra cái phản ứng là lạc thọ Có những cái tiếp xúc thuận duyên Nhưng mà nó lại tạo ra cái phản ứng là khổ thọ Ví dụ uh, thanh niên tuổi trẻ bây giờ tiếp xúc với uh, các karaoke trá hình, Và trong đó mua một vài viên thuốc, thuốc lắc, mở nhạc kích động to lên, có thể nhảy suốt đêm. đó là cái sự tiếp xúc về uh, về về hạnh phúc chứ không ạ nhưng mà cái phản ứng của nó ra là khổ thọ ở chỗ người đó sẽ bị rủ rượi uh, tinh thần, bạc dược uh, thái độ, bệnh tật, cơn nghiện nếu không đủ tiền phải trộm cắp đánh mất tương lai rồi tệ hại nữa là nó kéo theo những cái cuộc trình tri hoang mà đến lúc đó, hậu quả có thể là nhận lấy thông qua đường máu hoặc là đường tình dục các cái chứng bệnh chết người cho nên cái chúng tôi gọi cái phản ứng khổ lạc khỉ u xả đó không có nghĩa là xóa bỏ lộ hình đó mà cho thấy cái mức độ thể hiện tinh vi đa dạng và khác chiều của những cái dòng chảy sắc độ tâm lý khác nhau mà tâm lý học hiện đại gọi là các tinh tự tâm lý đó khổ là hạnh phúc Ê, khổ là đau lạc là hạnh phúc khỉ là vui u là buồn thì ở đây chúng ta thấy là cái chữ hán đó, nó có một cái giới hạn không mô tả được sự khác biệt cái khổ của sinh lý trên cơ thể mà tiếng Việt chúng ta dùng bằng cái từ đau Ví dụ như đau răng, đau bụng, đau gan, đau mắt, đau tai Chứ đâu ai nói là khổ tai, khổ gan, khổ mắt, khổ mũi đâu không à <cười> Còn khổ là diễn tả cho cái nỗi đau về tinh thần Hay là tâm lý, thái độ, cảm xúc nói chung Cho nên ý niệm này được chia chi tiết là khổ và đau Một bên là vật lý, một bên là tâm lý Còn hạnh phúc á, thì nó cũng tương tự như vậy Hạnh phúc trên cơ thể, từ thăng thức, hạnh phúc trong tâm tưởng, hình dung, nó cũng diễn ra một cách tương tự Còn hỉ là một cái sắc độ khác của lạc, đó là cái niềm vui, có thể nó phát xuất từ hạnh phúc Có thể phát xuất từ hài lòng, có thể phát xuất từ một cái một cái tình huống thuận lợi Có thể là một cách cười xòa Đối với nghịch cảnh để chúng ta không phải bận tâm, nuối tiếc, dướng dính về cái nỗi bất hạnh Và u á, là nỗi buồn, nỗi lo Có nhiều người sống ở trong thuận duyên không mà vẫn cứ để cái nỗi lo nó đeo đuổi với mình Người đó là bệnh bệnh lo đó Tạo ra giá trị thẳng dư về năng lượng quan tâm Nhất là người nữ rơi vào chứng bệnh này nhiều lắm Quý vị dở bàn tay lên Mấy cái ngón này nè mà cái đường đường thẳng dọc xuống á Nó nhỏ, nhiễn Dài song song với cái chiều thẳng đứng Của các ngón tay Thì người đó là người có chứng bệnh lo đó. Thế mà tiếp nhận nhân sự đó Để chọn những người như thế Thì giao việc cho người đó Rồi mình có thể ngủ ngủ khò Con việc vẫn xong Thì người đó có trách nhiệm cao lắm Họ làm tại công sở xong Họ về nhà họ làm tiếp Tiền lương cũng như thế thôi Họ làm bằng tất cả tấm lòng còn người tu đó mà bàn tay mà không có cái hàng gì đó hết tốt lắm rồi vì nó có chắc xả <cười> buông mà nằm đâu là ngủ đó chuyện đâu rồi qua rồi là quên đó <cười> không lưu giữ gì hết á không bận tâm nếu trong quan hệ vợ chồng mà hai người đều giống như hệt như thế là khỏe rè không ai mắc múa mắc những cái chuyện vặt vảnh là chuyện quan trọng gì diễn ra nghịch hay là thuận giữa hai bên cho nên họ cứ hạnh phúc hoài, có chứ, lại chưa gặp, thì như vậy cái cái phản ứng của cảm giác buông xả đó, nó tạo ra hai cái như lần trước chúng ta đã nói, thứ nhất là thiếu trách nhiệm, thứ hai đó là không dính, thiếu nhiệm là sự không dính về phương diện, lẽ ra họ phải có trách nhiệm về phương diện đóng góp như là họ không chịu làm, không muốn làm vì lý do để không có mặt trong sự làm còn không dính là người ta vẫn làm một cách trọn vẹn nhưng mà không có để tâm quan trọng quá về tính kết quả của nó vì ta biết nhân duyên quả báo nó diễn ra như thế trong tự tâm của nó có muốn khác hơn cũng không được cho nên làm xong rồi buông mà tính trách nhiệm vẫn được thể hiện một cách trọn vẹn thì cái xả thọ này nó ngược hoàn toàn lại với cái cái chức năng phản ứng khổ lạc nghĩ và u cho nên tu tập là chúng ta phải làm sao làm chủ được cái phần thọ này đây là phức tạp vô cùng tâm lý phổ biến thứ tư là tưởng được định nghĩa là thiết lập giới hạn của đối tượng Tưởng này nó gồm có nhiều góc độ là ý niệm quá, khái niệm quá, hình dung quá Để dẫn đến những cái phán đoán, rồi phát minh, tư duy, ý thức hệ, lý tưởng v.v Tất cả những cái đó nó đều thiết lập ra một cái giới hạn Nó có biên giới, có đường ranh, có chấm móc, rồi có lề, có lối có nội quy, có quy cũ có, nó tạo ra hàng loạt những thứ có rất nhiều người là sống theo cái cơ chế gọi là tiêu chí hóa đó là sử dụng cái phần tưởng này khá nhiều ta định dạng tính chức năng của từng uh, cái thể loại và con người thể, thực hiện cái thể loại chức nghiệp hay là nghiệp vụ đó trong xã hội ta tiêu chí hóa là chồng phải như thế này vợ phải như thế kia con cái phải như thế nhỏ cha mẹ phải làm mẫu làm gương, người công dân phải thế này, nhà nước phải thế nọ, vân vân. Tất cả như đó là đều là lý tưởng hóa, nó đều là cái thiết lập giới hạn đó. Trong thế giới tự do, trong thế giới độc đoán, trong chính trị, trong kinh tế, đều sử dụng đến cái phần tưởng này rất là nhiều. Để nó thiết lập ra các giới hạn của nó. Và ta đi vào trong một cái khuôn nào, ta phải chấp nhận cái giới hạn của khuôn đó. Mọi thứ nó có một cái quy đạo, tạo ra một cái khuôn. Mà giới hạn của nó ta không nhìn thấy rõ được bằng uh, là tường, bắp, hàng rào, con vách Nhưng mà nó đều có những cái quy định hết. Ai bảo thế giới tự do là tự do thật sự đâu. Chứ qua bển xin các chùa thử rồi sẽ biết. Để cắt được một ngôi chùa là nó chua chát hơn là cắt một ngôi chùa ở những cái nước mà ta gọi là mất tự do. Hệ thống luật lệ của nó là nó nó nghiêm khắc về phương diện an toàn đã đành và nó kêu hoạt về phương diện nếu một người nào đó trong cái khu vực làng xã đó không đồng tình cho ngôi chùa này có mặt là ngôi chùa đó vĩnh viễn không có mặt. tự do là thế đó. Là tự do của người a có thể làm mất cái tự do của những người b nó đều có những cái giới hạn nó thiết lập những cái ranh hết á. mà tâm lý con người là đứng núi này trong núi kia thôi mình đang bị bế tắc trong một cái tự do của chị nga cho nên ta muốn thoát ra để ta tìm cái tự do khác nhưng mà ra cái khác là, là bị những cái cái thiết lập giới hạn do cái cơ cấu tưởng ở trong các ý thức hệ này nó có Và nghiệp dụng của nó đó là nó tiếp thu đặc tính một cách có biên độ của đối tượng những cái từ này thì hơi lạ điên độ tức là nó có một cái ranh giới giới hạn ví dụ đặc tính của đối tượng đối với một sự vật nào đó là nó là không hạn cực nhưng mà tưởng á nó sẽ tạo ra một cái giới hạn ngắn dài rộng hẹp to nhỏ là tùy theo cái tính chức năng sử dụng của tưởng mà ra ví dụ như cái bàn một thước rưỡi ở trong lớp học chúng ta về chiều dài chiều ngang của nó là bốn tấc ta có thể ngồi ba người là tương đối rộng đó là ta thiết lập có sự giới hạn với tính chức năng nhưng mà bữa nào đó nhiều người vô học quá ta bỏ hết những cái ghế có điểm tựa rồi ta lấy những cái ghế đậu thì ta có thể sắp được là năm chỗ hoặc là nếu ta để giấy bút mực này nọ thì thường ta để chừng dài của tập là hết bây giờ ta chắc lên đó là một trăm cuốn sách là chấp bằng theo một hệ mặt phẳng thì ta vẫn có thể sử dụng nó là cái chỗ để giếp bài được Hoặc là làm lụng trước đây những cái khác được Như vậy là nó tiếp thu cái đặc tính của đối tượng một cách là có biên độ rộng, dài, hẹp, ngắn Có giới hạn, không có giới hạn là tùy theo cái thiết lập của chúng ta mà thôi Cho nên phát huy cái này ta có thể thể hiện được cái tính năng trong việc sử dụng ở mức độ cao nhất có thể có Tâm lý biến hành thứ năm là tư Được định nghĩa là Tiếp thu đặc tính của chánh nhân Chứ là không có tiếp thu của Duyên nhân Chánh nhân là cái năng lực uh, Nội tài bên trong Để hình thành ra một cái kết quả nhất định nào đó Ví dụ như uh, chánh nhân của trái bưởi là hạt bưởi và cây bưởi còn duyên nhân đó, để tạo ra nhiều trái bưởi hay là ít trái bưởi đó là khí hậu thời tiết phân bón chăm sóc nghệ thuật ảnh hưởng thiên tai hay là thoát ra khỏi ảnh hưởng của thiên tai những duyên nhân như thế này đã làm cho hoặc là nhiều hơn hoặc là ít hơn Và chánh nhân của nó, hạt bưởi với cây bưởi thì tạo ra trái bưởi chứ không thể tạo ra trái cam. Hay là trái cà, trái quýt, trái ổi. Như vậy là tư là để thu nhận đặc tính của chánh nhân thôi. Tư ta nhận thức, phán đoán để tạo ra cái gốc chính của từng hành động, từng sự vật, từng hiện tượng để ta khỏi bị lầm lẫn. Nó có tính cách là để xác định rất rõ, để giúp cho... Hiệu lực của một hành động, dù là tay chân hay là tâm tưởng được thể hiện ở một mức độ khác. Và cái tác dụng của nó là tạo tác ra các hành vi thiện ác. Tư duy là để tạo ra hành động. Hành động thì có tốt, có xấu, tích cực và tiêu cực. Và do vậy người ta phải huấn luyện mọi người Cái phản ứng hành động từ tư duy Luôn luôn phải mang theo cái chiều hướng tích cực Nó có tuổi thọ, có chiều dài Có trách nhiệm, có đạo đức Có tàm quý và Có những cái thứ mà người ta không nên Và không được vượt qua Nói tóm lại Năm loại tâm lý phổ quát á, có mặt ở mọi nơi mọi chỗ Trong không gian, trong thời gian Tác động với các giác quan Mắt, tay, mũi để thăng ý Tạo ra hệ quả Rồi nghiệp Cũng như là tất cả những gì mà nó cần phải có Bây giờ ta qua đến nhóm tâm lý Biệt cảnh tâm lý bịch cảnh thì cũng có năm loại khác nhau bao gồm dục thắng giải niệm định và tuệ hoạt dụng của năm loại tâm lý chuyên biệt này đó có lúc đó là năm ma tính cách kéo theo dây chuyền có dục có thắng giải niệm định và tuệ có lúc đó, nó hoạt động một cách đó là độc lập với nhau Có lúc nó phải hợp không Yếu tố 1 đến với 5 2 với 4 3 với 1 v. V. Là Tùy theo cái tình huống Tùy theo cái mức độ của dục Được thể hiện ra như thế nào Thứ nhất là tâm, tâm lý dục Về phương diện định nghĩa Nó được hiểu là sự nhận biết tướng của sự thể khả lạc, nhận tướng của sự thể khả lạc, tức là nó tạo ra niềm vui, hấp dẫn đối với bản thân mình và ngoại cảnh. Thái độ của dục là làm sao để tiếp nhận hết tất cả các dữ liệu. Mà chiều kích phản ứng tâm lý của nó, phần lớn là mang lại niềm vui. Mà chủ thể tiếp nhận này có thể chấp nhận một thái độ là đông vui hao. Tức là vui nào cũng dẫn đến hao hết. Miễn có vui là được. Rủ một người nào đó đi chơi, chủ yếu là để tạo ra niềm vui thôi. Cái ước muốn đó là gắn liền với cái vui như là một cái yếu tính rất là quan trọng. Nhưng mà cũng có nhiều người Lại không thích cái đối tượng khả lạc này Mà là Chấp nhận cái khả khổ Tức là buồn á, Ví dụ những cái anh bộm nhậu Biết rằng uống rượu về rồi đó là Thân thể mình bị bệnh tật Mất hết các phản ứng giác quan Thiếu trách nhiệm bổn phận ngủ vô nó đắng ghét Mà nó vừa đắng vừa cay đó, Không có gì đó. Nhưng mà vẫn tới đó để tìm sự áp phê ở trong cái khổ này cái vụ này cho nên nó nhận và thu các tướng khả lạc hay là khả khổ là tùy theo cái gu nhận thức về đối tượng dục của từng con người đối với tâm đối với bản thân đối với ngoại cảnh đối với tha nhân thì hoạt dụng đó nó cũng diễn ra một cách tương tự như vậy theo thuận chánh lý thì dục này được định nghĩa như là căn bản hay là gốc rễ của sanh tử ta có thể dùng ngôn ngữ hiện tại là từ trường hay là quỹ đạo của sự lẫn quẩn trong các cảnh giới tái sinh Và nó tạo ra tất cả các sắc thái mong cầu Chỗ nào có dục là chỗ đó có mong cầu Cầu cái gì, cầu như thế nào, mức độ bao nhiêu cho ai Là tùy thuộc vào cái gu cộng nghiệp và biệt nghiệp của từng con người Về nghiệp dụng Thì dục chính là cái nền của tất cả mọi nỗ lực Cho tiến trình tác nghiệp Tức là mong muốn đó là để dẫn tới một hành động cụ thể Cho nên đó là cái nền Không có dục đó thì ta không có nỗ lực Dù là chân chính hay là phi pháp Tốt hay là xấu Có một cái ước muốn là nó dẫn theo cái hành động liền Ví dụ như ta đặt một cái Bó cỏ Nàng hương, nàng thơm Trước cái mõm của con lừa Với một cái khoảng cách cố định là Một tóc Bằng cách nhử Con lừa như thế cho nên Nỗ lực muốn ăn và thưởng thức Cái mùi thơm của bó lúa này Đã làm cho con lừa phải Máy động bốn cái chân đi về phía trước Nhưng nó vì không có ý thức sáng suốt Chứ không biết rằng khoảng cách đây là một sự cố định cho nên càng đi, càng tiết ra những cái chất giải, những cái dịch vị để mong được thưởng thức này. Cuối cùng nó đã đến được cái mục đích phục vụ cho chủ nhân của nó. Thấy được cái cái tính cách mặt nền và hỗ trợ nỗ lực đó, cho những cái tác nghiệp thì ta phải làm sao tạo ra cái bó lúa cho chính mình đó, hấp dẫn. Cho đến lúc nào khi nó được thỏa mãn rồi nó không còn muốn nữa đâu. Nó phải là cái món ngồi nhữ Ví dụ đang khổ ở đây Thì ta phải nêu ra Cái an lạc hạnh phúc ở Tây Phương Để ta có niềm an ủi Vượt qua cái bế tắc hiện tại chứ Hoặc là khi hỏi Tại sao mình phải học Phải làm nghề Để sống người người nói Không học lấy đâu có kiến thức Không có kiến thức lấy đâu có nghề không có nghề lấy đâu có lương, không có lương lấy đâu có tài chánh kinh tế để mà sống. Như vậy sống được hiểu là học và nghề. Và có có nhiều người bất hạnh đó, cả tiến trình sự sống từ lúc mới sinh ra của họ là chẳng có học gì, chỉ có nghề thôi. Ví dụ như những đứa bé ăn sinh, đó, sanh ra từ một gia đình cha mẹ ăn sinh. Cho nên 3 tuổi, lúc mà nó 3 tháng rồi nó đã tiếp thu được cái, cái nghề ăn sinh của người mẹ đó cảm nhận qua hành động người mẹ dẫn nó đi thì 3 tuổi tức là 3 năm sau thôi nó đứng đường nó sinh và nó khóc suốt ngước nhận được tiền xong nó chạy đi nó cười khỏe khỏe và cả một cuộc đời như thế là hoàn toàn mất đi cái cái điều kiện của học dù là có học hay là không có học dù có học mà không có nghề hay là không học mà có nghề thì cái tiến trình sự sống đó luôn luôn nó kéo theo là cái dục cái muốn muốn tiếp tục sống sống có lý tưởng hay là sống có mục đích hay là sống một cách vui giá trị nó cũng đều là những cái nỗ lực cho những cái tác nghiệp hoặc là tốt hoặc là không tốt thôi cho nên ta phải tạo ra những bó lúa cho đời sống của ta đó lúa đó là lý tưởng là dấn thân là sự phục vụ khi đạt được rồi ta thỏa mãn à còn chưa có thì ta còn tiếp tục nỗ lực cho nên các giới đàn nè, thì chúng tôi có cơ hội tham gia thì chúng tôi thường đề nghị như thế này là cái tiêu chí để tuyển chọn một vị tỳ kheo tỳ kheo ni đó đúng với cái quyện vọng của các bảo ngày xưa là tiểu phật trường tối thiểu phải đặt trên hai nền tảng thứ nhất là về thế học phải có lớp 12 thứ hai là về phật học phải tốt nghiệp cử nhân tối thiểu là cao đẳng vì vậy là các vị này sau này ra làm chủ trì có đủ năng lực giảng kinh thuyết pháp đưa phật giáo vào các lĩnh vực ngành nghề khác nhau còn cái bế tắc của phật giáo ta là tiêu chí đó quá thấp đi chùa thì thông ngôn pháp phái bị dù trì qua đời để lại di chúc cho học trò của mình giờ học trò đó có hội đủ các điều kiện hay không không quan trọng kết quả là một trong chùa ta có thể có 80 chục nhà sư nhưng mà làm phật sự được á mười phần trăm tức là chừng 8 người không là đã hiếm rồi. Là bởi vì ta không đặt cái 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 dục với những cái lý tưởng cao. Nó tiêu chí thật là khó. Càng khó càng cao thì cái người đạt được mới trân quý nó chứ bằng không dễ giải quá thi à, làm bài được cho đậu đó đành mà không được cũng cho đậu <cười> là điều mà chúng tôi cảm thấy dị ứng vô cùng. Đến lần này chấm của chúng tôi bài nào kém là cái chấm rớt đề nghị là cho rớt nhưng mà sao thấy Đăng bản lên ai cũng đậu được hết trơn. Lần này chúng tôi Được đặt trách ra đề Cho giới đàn Ở thành hội Sài Gòn này thì Chúng tôi cũng đưa ra theo tiêu chí Tương tự như thế Ai thi mà không đậu Bị rớt đó, mới có bài học Sau này nuôi cái nỗ lực Làm sao phấn đấu cho mình xứng đáng hơn chứ nhưng mà ban kiến đàn vẫn là quyết định cuối cùng chứ không phải là người chấm điểm do <cười> đó những người đi đi thọ giới mặc dầu chưa đủ các điều kiện họ vẫn nuôi cái hy vọng dục là tôi xin lãnh thọ giới để về tu được rồi chứ tôi đâu có muốn làm cái gì đâu <cười> nó có nhiều cách để thoát lắm nhưng mà bản thân của từng con người phải tự ý thức thấy cái tầm quan trọng của mình về phương diện trách nhiệm đó để ta làm sao cho thật sự là xứng đáng Cho nên nó trở thành cái nền của tác nghiệp Thầy giáo thuốc luận còn đưa ra Nếu ta có cái nỗ lực cho cái tác nghiệp này Theo cái chiều hiến thuận đó, Thì nó sẽ dẫn đến là sự tinh tấn Dục thiện Được hiểu là tinh tắng Còn dục ác đó, Được hiểu là xa đỏ về lý tưởng tốt á nó trở thành là lập trường xấu á trở thành là bảo thủ cho nên dục này nguy hiểm lắm cần những nó quyết định rất nhiều cái khuynh hướng và thái độ của chúng ta có người biết là mình sai nhưng mà không chịu bỏ quang cố ương ngạnh cứng đầu bảo thủ trì trệ thỏa mãn và cứ nghĩ rằng là bản tánh tôi thế không có gì đổi được hết á về phương diện đặc tính thì Dục được hiểu là mong cái ta ghét đừng đến với mình. Thế là nó có những cái biểu hiện. Mong cái ghét không đến. Từ đó ta có một thái độ là xua lũa hay là xa lìa. Thứ hai, mong cho cái thích đừng đi. tức là có mặt rồi, tồn tại. cho nên nó trở thành là trụ và dính. ta có thể hiểu cái cái đặc tính của dục là những cục hít, là những từ trường, là lực hấp dẫn, là lực bảo toàn, nó dính dướng, nó kéo gì, nó làm cho chúng ta phải bị kẹt trong những cái tư thế đó. mà nó lúc muốn nó ra không được. đối với cái không có khả ái, khả hỷ, khả lạc á, thì ta muốn xa lìa nó còn cái mà ta thích á, ta muốn nó còn hoài ta là cho thực tế cái tiến trình vô thường diễn ra hoài ý muốn mong đợi của chúng ta còn đối tượng của dục trong tình huống này thì có hai quan điểm một quan điểm cho rằng á, nó chỉ là những cái, cái thích thôi duy nhất thì dục mới có mặt Nhưng có nhiều vị luận sư nói là đối với cái được gọi là ghét á thì dục vẫn hiện hữu. Ví dụ như là cái ghét không có mặt với mình, cái cái thái độ muốn là không có mặt đối với những cái nghịch với mình á nó vẫn là dục chứ. Cho nên là cái tầm hoạt động của nó rất là đa dạng và phức tạp. Trong nghệ thuật người ta phải đưa cái bị ghét lên tạo một cái nền hỗ trợ cho cái được thích nó nổi cội nổi trội lên theo cái công thức là có thằng dở đỡ thằng hay đó là Nghệ thuật tương phản thôi nhưng mà nếu mà để tất cả những cái hay hội tụ lại thì cái hay đó không có nổi gì hết Cái hoa hồng sở dĩ nó, nó bật hơn hoa cẩm chướng là vì nó không phải là hoa cẩm chướng hoa cẩm chướng nó nổi nổi bật hơn cái hoa mười giờ vì nó không phải là hoa mười giờ thì nếu mà nó là nhau hết thì có lẽ nó giàm lắm cho nên phải lấy một cái dở tạo ra cái đề cho những cái nỗi cộm khác nó có mặt thì vậy là cái ghét cũng chính là đối tượng tương phản sâu kín bên trong của những cái thích và ngược lại Đó là về phương diện tâm lý ta thử phân tích cái cái câu nói dân gian là ghét của nào trời chao của đó Chứ nhất ta thấy phán đoán này bị sai ở chỗ là chấp nhận có ông trời phân định như là một tên thám thử tư có mặt hết với mọi người Để cho người đó có thái độ gì thì trừng phạt người đó Ví dụ như người đó ghét chúa Thì cho người đó suốt đời gặp chúa Cho sợ quá mà không dám ghét nữa (cười) Hoặc là ghét ăn cơm mà suốt cuộc đời chỉ có gạo thôi chứ không có bánh mì hoài lan, hay là những loại ngũ gốc khác. Nó sai ở chỗ là cái cái tính sắp đặt được gán cho ông trời. Về phương diện tâm lý thì ta thấy là tại sao cái ghét này nó vẫn là cái nền của dục, nó dẫn đến cái tác dụng của tác nghiệp. Ở chỗ đó, ghét một cái gì là ý thức của chúng ta tác ý về nó một cách ấn tượng nổi cộm, vượt trội hơn là những cái khác thậm chí nó còn mạnh hơn cái thích nữa ví dụ như mình thích một người nào đó mình gặp đâu dám thể hiện đâu phải tìm cách từ 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 từ. coi ta có phản ứng gì hay không còn ghét một cái là trợn mắt là quát tháo chửi bới xua đuổi quay mặt đi hay lẳng là lặng, lặng làm lơ tim đập phình phịch phình phịch hơi thở dồn dập bên trong căng thẳng thể hiện sắc mặt nó mất bình thường cho nên nó ấn tượng gì lắm mà càng ấn tượng rồi mà nếu mà mình không có được năng lực để mà chuyển hóa nó đó, dần già rồi ta sẽ tự động là cảm nhận và chấp nhận nó. Đó. đó là cái tiến trình tự nhiên thôi nhưng mà có nhiều người nó không đê vào như vậy. Cách đây khoảng chừng 2 à, tuần có một à, việc kiều Mỹ về lên à, nói thầy ơi, tôi à, bị đổ nghiệp, hỏi sao đổ nghiệp? Tôi có ba thứ ghét trong đời mà bây giờ tôi gặp hết cả ba. Thứ nhất là tôi ghét Phật. Tôi là một người thiên chúa mà bây giờ tôi trở thành Phật tử vì cái người tôi thương là Phật tử. Thứ hai là tôi ghét chồng thấp vợ cao, hay chồng chồng cao vợ thấp. Chồng cao, bây giờ vợ, vợ cao chồng thấp. Mà bây giờ tôi lấy cái người thấp hơn mình. Thì cái cô cô này có có cao hơn. Thứ ba là tôi thích tôi ghét những kẻ làm biếng bây giờ gặp ông chồng này ông làm gì hết trơn từ lúc lấy tôi về rồi ông có nghề ông không thèm làm ổng nói là cái đó lương thấp quá mà ghép ba thứ như thế mà bây giờ lại phải sống chung như người như thế mà buông không nổi nên chị ta hỏi có phải là đổ nghiệp không dân gian nói ghét của nào trời giao của đó phải không không phải không phải đổ nghiệp tại vì mình có những tiêu chí nhưng mà cái dục của mình không đủ sức để đạt được cái tiêu chí đó cho nên ta bắt đầu chấp nhận cái thứ yếu hơn cái thấp hơn cái tệ hơn còn nói về cái quan niệm thái độ đó thì trước đây mình không thích là chồng thấp hơn vợ mà bây giờ mình chấp nhận như thế tức là mình có tiến bộ không không có cái phân biệt đối xử đâu có sao đâu không phải là quả báo Không phải là quả báo Nếu mình ghét cái gì mà mình quả báo cái đó Thì vậy chẳng lẽ những người làm công tác thiện Về đạo đức, về luật pháp Ghét những người xấu Chẳng lẽ cuối cùng toàn là gặp người xấu hết Không muốn có xã hội nó bị bất ổn Rồi bạo động, loạn lạc Rồi cuối cùng toàn là sống với cái đó sao Do vì mình không thích cho mình nỗ lực Mình xây dựng cái tốt hơn Cho nên cái này nó không thể được xem là cái quả báo gì hết trơn á mà cái mức độ thay đổi tâm lý của con người về phương diện dục á nó tùy theo táo độ tâm lý thôi có người á là họ cố chấp cho nên họ muốn cái đó là phải được cái đó không được cái đó là họ sẵn sàng bỏ hết cho nên cũng có nhiều người kén á đẹp thì là đẹp mà cuối cùng vẫn ở giá tại vì cái tiêu chuẩn mà họ đi tìm kiếm không có nếu mình nói là ghét cái gì trao cái đó thì những người này phải gặp cái người họ không thích chứ họ vẫn ở giá suốt cuộc đời mà họ vẫn cảm thấy thoải mái hạnh phúc không bị dướng bận, không cần phải có trách nhiệm với ai. Muốn đi, một giờ khuya là cứ đi. Sáu giờ sáng về thì cứ sáu giờ sáng về, không ai sợ ai <cười> than phiền gì hết. Thí dụ vậy. Còn những người cũng có mong mỏi, nhưng mà cái năng lực để mà biến cái mong mỏi trở thành một hiện thực nó kém là từ cái ưu tiên một trở thành cái thứ yếu, trở thành cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. Và cũng có thể là tác động của môi trường, văn hóa, xã hội, vân vân Dần dần là làm cho họ cảm thấy là dễ dàng thông cảm hơn, chấp nhận hơn, sống hòa bình hơn, hay gì là kháng cự lại đó. Cái đó không phải là là đổ nghiệp đâu. Nó có những trường hợp là thay đổi nghiệp đó. Nó tùy tình huống thôi. Cái đó mọi người tự tìm lại cái câu giải đáp. hơn. Rồi những cái đặc tính khác đó, Thầy Dũng Đường phân tích ra đối với cái khả hăng, tức là với cái thích đó, thì nó có những biểu hiện tâm lý như thế này. Thứ nhất là trông đệ thứ hai là hy vọng được thấy, nghe, ngửi và sở hữu cái diễn tiến thái độ tâm lý trong tình huống của dục nó rất là phức tạp ta thích cái gì đó là ta trông đợi ví dụ những đôi nam nữ mới bắt đầu quen nhau hẹn nhau thứ bảy đi xem bộ phim con nhện người nhện ba thì ngồi trong lớp học đến thứ sáu là bắt đầu là muốn nhảy nhõm rồi ngày mai là thứ bảy ta có cơ hội được gặp nhau cho nên nó cái giờ nó bắt đầu nó cảm thấy nó dài Đang đẳng từng giây từng phút từng giờ từng khắc vì sự trông đợi nó làm cho cái ước chế tâm lý diễn ra và thời gian được đồng lo tính điểm bằng tâm lý, chứ không phải bằng vật lý. đó Một phút vẫn là 60 giây, một ngày vẫn là 24 giờ. Nhưng mà người này có cảm giác như là thiên thu. <cười> Nhất là trong đời một cái mà người đó biết rằng là nó không trở thành một hiện thực. Thì cái độ dài về tâm lý thời gian nó còn dài hơn nữa. Từ sự trông đợi dẫn đến sự hy vọng, được thấy, nghe, ngửi và sở hữu. À, thế giới của đời sống trần uh, tục á, là nó thuộc về cái này. Kinh Tăng Chi phân tích rất rõ là cái hấp lực giới tính của nam và nữ là ở chỗ bất cứ là âm thanh, màu sắc, rồi mùi, vị, xúc chạm của người khác với phái nó trở thành là một cái nỗi ám ảnh khó quên. Để dẫn đến một cái quan niệm là ta muốn trở thành là chủ nhân, được quyền sở hữu đặc quyền, cái đối tượng mà ta thích. Còn đối với cái tình trạng là ghét, đó, thì cái phản ứng thái độ kéo theo sau bao gồm là mong không có mặt, tức là không xảy ra. Thứ hai, nếu lỡ xảy ra thì nỗ lực xa cách. Thứ ba, nếu xa cách không được thì nỗ lực cô lập. Nếu cô lập không xong Thì nổ được lội trừ Nếu lội trừ không được Tổ di thượng sách là trốn Mà cái trốn nặng nhất đó là tự tử Cái đây ba ngày có một cô Làm trong thị trường chứng khoán Tới và nói rằng là bây giờ tôi khổ quá muốn chết nguyên nhân của khổ của cô là cái gì? Cô ta trả lời là thương một người đã có vợ Là một đại gia Bây giờ vợ của đại gia đó hành hung Cô ta là muốn cắt đứt Nhưng mà anh này thì cứ đeo đuổi bởi vì anh là người chơi chứng khoán Cho nên mỗi một ngày như vậy anh có mặt ở cái sàn giao dịch đó, Là 8 giờ hành chánh Là tiếp xúc hoài Muốn quên mà quên không được Rất là khó và anh kia thì có một cái khả năng khéo léo mà tìm cách để không cho cô đề được quên mặc dù sàn giao dịch nó vào lúc 9 giờ sáng là cái thời điểm để định giá chiều 2 hoặc là ba giờ sau đó là nó kết thúc rồi nó xử lý cái hệ quả tốt và xấu của buôn bán chứng khoán thôi nhưng mà ta vẫn cố tình ngồi bây giờ giải quyết bằng cách nào chứ tôi hỏi bây giờ cái văn phòng cô làm việc á có thể thay đổi vị trí thay vì cô trở thành tiếp xúc khách hàng thì cô làm bên trong sổ sách được không ở nói cái này không được Thứ hai Bây giờ thay đổi nghề nghiệp được không Bỏ nghề Không có tiền lương Lương này đang ổn định 5 triệu một tháng Và đi tìm nghề khác làm sao được Thì bây giờ Nếu mà mình không bỏ được thì phải xa cách thôi Xa cách không được Thì phải nỗ lực Ví dụ Thay đổi số điện thoại di động Thay đổi địa điểm nhà thuê mà đừng có báo chứ mà thay đổi xong mà nhắn nhắn tin báo cho được cái <cười> cô này bỏ không nổi chứ phải là cổ bỏ không được chứ phải là, là có làm cho người kia tự ái đâu là cổ còn tiếc nuối bỏ không xong thì phải tìm cái môi trường cách ly nhưng mà có nhiều người nam ta không tự ái thì sao thí dụ như ta dai nè dài nè Dở nè Rồi dạy nè Rồi đó, điên luôn thậm chí như thế đó Khó lắm ạ Cho nên có những lúc đó, khi mà ta làm không được đó, Thì ta phải Là cô lập Cô lập có nghĩa là thay đổi môi trường Thì mình phải hy sinh một cái Có giá trị hơn Tìm một cái tương đối hơn Để ta có được sự bình an hơn đối với những đối tượng mà nó không mang lại cho ta được hạnh phúc còn bây giờ cái chỗ làm ăn đó năm triệu mình nghĩ rằng nó là cái nền tảng kinh tế quan trọng tôi không thể bỏ được thì tôi phải chấp nhận cái này thôi được một phải mất một chứ có những lúc mình muốn cả hai sao được cho nên ai nằm trong cuộc mới thấy cái khó khăn còn đứng bên ngoài tao nói ơi phải làm thế này thì dễ lắm nhưng vào trong đó đôi lúc mình tệ hơn ta nữa <cười> Nên ta nói là chuyện mình thì sáng mà chuyện người thì quán Cho đó ta cần phải có người tư vấn là thế Để hỗ trợ thêm Còn những người sáng suốt bằng trí tuệ thì ta không đâu cần hỗ trợ đâu Ngu giả quan phân trí giả tự xử Người trí là ta tự giải quyết à Ta thấy rõ Cho nên là không có để cho cái tình huống nó diễn ra Còn nếu mình không thuộc về hạn trí đó Thì đôi lúc cũng cần phải có sự thông cảm vì dướng vô lãng quẩn không ra được Giống như Kinh Pháp Khoa nêu ra cái ảnh vụ Nhà đang trái Đồ chơi cũng chẳng hấp dẫn gì Mà những đứa con mê mẩn bên trong Cha phải nói láo Khích lệ chúng ra ngoài Tặng cho chúng những cái hấp dẫn hơn Vì mê cái hấp dẫn chứ phải nghe lời cha Mà chúng ra bên ngoài Cái nó khó lắm Thứ hai Là thắng giải Định nghĩa của nó được hiểu trong uh, Thầy giới thức luận là Ghi dấu trên tướng của sự thể Đã được quyết định Chữ hán uh, dịch trong tình huống này Nó tối nghĩa lắm Giải là hiểu Thắng là dược trội Hiểu một cách dược trội Nó không ra được trong bên ngữ cả của tâm lý học Ghi cái ấn tượng đó, ghi dấu tức là tạo ấn tượng trên đối tượng đã được chúng ta chọn Ta có dục ta mới chọn Ta có niềm đam mê, cái sở thích ta mới chọn cái này và loại bỏ những cái khác Và bây giờ mình tạo ra một cái ấn tượng, một cái vết thằng, một cái dấu ấn khó quên hơn Thì cái đó gọi là thắng giải Bây giờ trong tiếng Việt tìm một cái từ gì đó để mô tả về cái này thì khó, không có từ có thể mình hiểu một cách là đam mươi đi Mà đam mươi đó nó lại hiểu theo nghĩa xấu Trong khi đó đó, đối tượng dục và thắng giải có tình huống là xấu, có tình huống là tốt Khái niệm tâm lý của dục và thắng giải là trung tính Tùy theo cái tác hại hay là cái kết quả tốt mà ta nói nó là tốt hay là xấu Thứ hai Là nó tiếp tục xác định Hay là duy trì Về đối tượng đã được chọn Tức là nó bám theo mà nó buông không nổi không nó Giữ giữ lâu, giữ dai lắm Là nhờ cái năng lực mà bám víu này Và khi mà nó tiếp tục xác định duy trì đó Thì nó đồng lúc đó loại trừ Những cái khác với cái được chọn Để nó tạo ra một cái ấn tượng rất là mạnh Có một vài vị vua Trung Quốc Tuyển chọn các cung phi Ông này đã có thái độ tâm lý đó là Thích cái gì có cá tính mạnh Vì ông đã từng ra lệnh Yêu cầu, chỉ đạo, quyết định Tất cả mọi người đều phải theo ông ta cả Thì Có một nhà tâm lý học Đưa một cái người ứng cử vào đó đã phải chỉ dẫn cho người này mặc dầu cái nhan sắc của cô này không có nổi trội như những người khác bằng cách đó là là một cái bức tranh nó xấu xấu đau xấu đớn vậy đó bao nhiêu cô đàn khác là cố gắng là dễ thiêu bức tranh thật là đẹp ông vua ông nhìn thấy không hấp dẫn gì hết mà nhìn cái bức tranh xấu như thế này ông ta bị chạm tư ái đó. cái cô nào dám kinh quân như thế <cười> cho nên nó tạo ra một cán tượng một cái ấn tượng đó Nó làm cho người đó phải bị ám ảnh Và kêu chiêu tập Cái cô đó trước mặt ông vua Thì lúc mà có mặt Cô ta thể hiện ra những cái khéo léo Về uh, ngôn hạnh Mặc dù cái dung của Cô ta là không có nổi trội Cái cơ hội tiếp xúc nhiều Làm cho ông vua ông mê hơn là những người kia Mặc dù dễ đẹp mà không có được tiếp xúc Cho nên cô ta được chọn Trở thành chánh phi Đó là tìm cái, cái 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 cơ chế loại trừ những cái khác ở trong đối tượng của thắng giải để tạo ra một cái dấu ấn khó quên ở một người nào đó cho nên khi đi phỏng vấn khi đi tìm về nghiệp á ta phải được tư vấn về tâm lý trả lời như thế nào tạo ấn tượng cho đến thuộc về thắng giải này nghiệp dụng của thắng giải là để tâm không bị câu thúc và trở ngại có thuốc là trở buộc á Cái nào có trở buộc thì cái đó có trở ngại Tức là nó ghi dấu một cách lâu dài Để tạo cái thuận duyên cho nó được phát triển Nhưng nó có thể làm trở ngại cho người khác Nhưng không trở ngại cho chính nó Nếu có trở ngại cho chính nó Thì cái dục đó bị kết thúc rồi Nó đâu dẫn ra cái tính tình trạng là đam mê, Hay là thích thú ở trên cái cơ sở của cái được chọn đâu Hoạt động thứ hai là tạo ra cho tâm có được cái cơ sở thuận duyên tự tại hoạt động, nơi đối tượng đã được chọn. Tức là những hỗ trợ làm cho cái nỗi dính ở trên một đối tượng đó ngày càng sâu hơn, ngày càng rộng hơn, bền hơn thôi, chứ không phải bị kết thúc đi. Kế tiếp. Nó sẽ làm cho người đó có lập trường không bị tác động bởi những cái xung quanh Không bị lôi kéo, loay chuyển Và từ đó nó kéo theo những cái thái độ tâm lý khác là dứt khoát, không hoài nghi và quả quyết như vậy là cái thái độ tâm lý của thắng giải nó hỗ trợ nhiều lắm nếu cái đối tượng được chọn đó là một lập trường tốt khi người đó đã quyết định đi trên con đường đó rồi thì không có cái gì có thể làm diễn ra một cách ngược lại được hết ta có thể hiểu năm nay như là bản lĩnh nè cộng thêm một cái chất vô ý để ta dứt khoát và thẳng tiến trên con đường tâm lý phổ quát thứ ba là niệm Được định nghĩa trước nhất đó, đó là ghi nhớ tướng của sự thể đã thành tập quán. Nhớ là nhớ một cái gì, đã diễn ra theo một cái cơ chế của nó. Thời gian bận rộn không đi chùa, nhiều Phật tử nhớ chùa, các thầy tu, các sư cô là thật sự nhiều thời gian nhớ tụng kinh nhớ được như thế là tốt hoặc là ba tháng hè sau thời khóa ăn cư xong rồi ta nhớ đến trường học muốn quay trở về để bồi dưỡng thêm những kiến thức của mình thì đó là cái cách ghi tướng về những cái gì nó đã được thành thói nếp luật lề như là những quy định Ở trong một cái khung đời sống xã hội như thế nào đó Cái thứ hai hiểu đơn giản hơn Đó là cái năng lực ký ức Tạo ra sự không quên Về những kinh nghiệm Những gì đã trải qua và cái năng lực niệm này đó được xem là đối tượng loại trừ của sự tu học chánh niệm tỉnh thức vì ai để cho nó diễn ra quá nhiều á, thì người đó sẽ đốt cháy năng lượng ở hiện tại thứ ba nó được định nghĩa như là chánh niệm tạo ra sự kết hôn chung thủy Giữa thân và tâm. Theo chỗ, theo nghĩa, thân đâu, tâm đó, tâm đâu, thân đó, không tách ly, dầu là một giây. Cho nên tình trạng ly thân của mối quan hệ này không có, cho nên ly dị cũng không diễn ra. Thì ý niệm chân chính của con người nào đó được diễn ra theo câu chế vừa nêu được gọi là chánh niệm. Và cái này chính là mối chốt tu tập của tất cả các pháp môn trong Đạo Phật Về nghiệp dụng Tức là nó lưu giữ lại những đối tượng đã được chú ý Chú ý đó nó đều phát sinh từ dục và thắng giải hết Bây giờ nó giữ lại Nó làm nhớ sâu hơn Vững hơn, bền hơn Người Đời xưa tới thường dạy chúng ta, nhất là dạy những cô thiếu nữ đó, đi đâu phải để ý để tứ, ngồi phải coi coi hướng. Thì cái sự để ý để tứ và coi hướng, chính là cái sự giữ các vật được chú ý theo cái chiều hướng tích cực. Ví dụ như là vừa đi là không được nói, đang nói là không được cười, không đánh đồng đưa, không tạo tiếng giác sột sẹt không ngồi chùm hổm vâng vâng tất cả những cái sự để ý để từ đó được hiểu đây là giữ những cái vật được chú ý đây, theo cái hướng tốt nhiệm dụng thứ hai đó nó là cái nền của thiền định định là một cái năng lực tịnh chỉ làm cho vắng lặng hết tất cả các hoạt dụng tiêu cực của các tâm và các thái độ tâm lý và nhờ cái chánh niệm về, về sự vật hiện tại mà đỉnh đó, nó bắt đầu được diễn ra một cách sâu lắng hơn có rồi thì được tăng cao chưa có thì sẽ có và thứ ba đó chánh niệm được hiểu như là một cái nghệ thuật thay thế một cách tích cực nghĩa là trong chánh niệm ta vẫn có một cái đối tượng để bám víu đối tượng đó chính là chỗ ghép mắt để tâm của tầm và tứ. Nói theo thiền học, tầm ở đây được hiểu là dục, dục về cái tốt, tức là đi tìm kiếm đối tượng tốt. Tứ ở đây là thắng giải, tức là giữ tâm, và gián tâm ở trên đối tượng của một cái đối tượng tu tập nào đó. Và từ đó ta có một sự thay thế. Bằng cách là không còn điều kiện, không gian thời gian cho những cái phi giá trị. Trên nền tảng của cái giá trị tạo ra cái, nền, cái, cái niềm an vui, hạnh phúc và thích thúc của chúng ta. Các nghiệp dụng khác của niệm nó còn bao gồm Đối với cảnh mà thể và loại của nó chưa hề được tiếp nhận thì Có tình huống là niệm không sinh Cảnh chưa được tiếp nhận, tức là cảnh mới đó Đó Có tình huống là niệm không sinh Thì như vậy là Ta có thể sử dụng cái ngôn ngữ Của thiền học Là không làm phát sinh Các ý niệm cũ Đã được xuất hiện Không làm phát sinh Các ý niệm mới chưa được có mặt thì cái đó được gọi là đang trong tình trạng Xả bỏ hết tất cả mọi ý niệm tốt và xấu Thì đó là cái chánh niệm ở mức độ khá cao Còn phần lớn là chánh niệm là nó diễn ra với những cái đang diễn ra Cho nên luôn luôn đó là cái mới Còn muốn đạt được mức độ cao Thì ta phải chấm dứt các cái cảm thọ cũ Không tạo ra những cảm thọ mới về niệm Thì lúc đó ta có được cái chánh niệm Tác dụng chính của chánh niệm là không tạo cho tâm bị tán loạn Bắt tập trung Không gây lầm lẫn đối tượng Và hỗ trợ cho chúng ta diễn tả và tường thuật một cách mạch lạc Rõ ràng Cái hỗ trợ này rất là quan trọng và cần thiết lắm Là một diễn giả thì ta cần phải có niệm nhiều Để ta mới nhớ đầu, nhớ đuôi, trình tự, thứ lớp Nói cái gì, như thế nào, phục vụ cho ai, tác dụng, giá trị của nó đều là những cái hoạt dụng tích cực của chánh niệm theo tinh thần của Phật dạy Hoạt dụng tâm lý thứ tư của biệt cảnh Là định mức độ sâu của niệm Định nghĩa của nó được đưa ra trong thành chữ thức luận là Khiến tâm chuyên chú trên một đối tượng duy nhất Tức là mức độ tập trung của nó là một đối vật thôi Phần lớn cái năng lực của tâm của chúng ta bị phân tán Ta tập trung nhiều thứ khác nhau mong mỏi, giọng cầu, chạy, nhảy, bay, du hành, vận chuyển Cho nên ta không có được nhất nghệ tinh, nhất thân vinh Về phương diện, ứng dụng nghề nghiệp Còn trong á thì cái mức độ sâu lắng nội tại của tâm nó sẽ không có mặt Cho nên cái biểu hiện về quay nghi đi đứng nằm ngồi của một con người Chậm chạp, từ từ thì nó lại thích hợp với vấn đề tu tập thiền định hơn Của người mà năng động quá Nhanh quá Thì cái vấn đề mà để cho tâm đạt được trạng thái Chuyên nhất một đối tượng Ở trong định là khó vô cùng Và nghiệp dụng Thì định chính là sở y Của trí tuệ Tức là nền tảng Để phát sinh ra tội giác Và cái ứng dụng Thông thường khác, đơn giản khác Là nó giúp cho hành giả Hay là đương sự Thấy rõ được Đâu là u, đâu là khuyết, đâu là tốt, đâu là xấu, nên không nên, tiêu chí, phi tiêu chí, làm lúc nào, có lệ lúc nào thì không, tránh được những hậu quả, tránh được những cái tác dụng phụ. Hoạt dụng kế tiếp của nó là tạo ra sự biến tri như thực, tức là biết một cách bao quát, khổ quát, không bị giới hạn. Như thực tại chính là nên Lúc ta biết chỉ có một phương diện thôi Cái người mà có năng lực định tốt đó Có thể ngồi một nơi mà biết nhiều thứ Làm chủ một chỗ này Nhưng mà có thể vận chuyển Và chi phối tất cả những cái còn lại là Bởi vì cái nhìn như thật Của tuệ giác đó, Là nó phát sinh từ cái định lực Và Cái tác dụng cuối cùng là giúp cho hành giả Đạt được Nhất cảnh của tâm Tức là tâm nhất cảnh thôi Chứ không có hai cảnh Nếu áp dụng định này trong mối quan hệ hôn nhân Thì nhất cảnh của tâm đó là sự chung thủy Ta chỉ thấy có một người Vợ hoặc là chồng của mình thôi Chứ không thấy người thứ hai Không đam mê, không gián tâm, không hướng tâm Không thối tâm, không chuyển tâm Về một đối tượng khác Do đó về mọi tình huống Ta thấy cái phần định Rất là tốt và tích cực Cái phần chuyên biệt cuối cùng Của nhóm thái độ tâm lý này Thứ tư Thứ năm là Huệ Nó như là hoa trái của định Và niệm Được định nghĩa trước nhất Là quan sát và quán tập đối tượng trên duyên khởi nhân quả vô ngã vô ngã quán tập đó là một cái năng lực chọn lựa dựa trên sự quán chiếu của tâm tự giác Cái người có năng lực trí tuệ thì tất cả mọi phán đoán hành động của người đó là một sự quán trạch Rất là chuẩn thường là cái tốt, cái tích cực Và không bao giờ có những cái phản ứng tiêu cực diễn ra Hỏi người đó tại sao chọn lựa như thế này tới lúc chưa trả lời liền Nhưng mà việc chọn lựa đó là chuẩn xác thôi Bởi vì cái cơ cấu nền tảng của các hạt giống bên trong của huệ đó là năng lực hiểu về dương khể Về vô ngã Cho nên là người đó Thấy rõ được cái cơ chế vận hành Của mọi sự hiện tượng Cho nên ứng biến lúc nào cũng chuẩn hết Nghiệp dụng của Huệ Là để đoạn trừ nghi hoặc Tất cả những thái độ chần chừ do dự Bằng thần Chưa quyết đoán là những cái dữ liệu cho chúng ta thấy là người đó chưa đạt được cái tầng cấp tâm linh cao. Còn người dứt khoát, dứt khoát trên cái tốt, xử lý rất là nhanh thì người đó có được cái năng lực của Huệ. Các cái ứng dụng thông thường khác á, ở trong đời sống á, là dứt, mê tín dị đoan, rồi định mệnh, ngẫu viên sợ hãi vốn là những cái biểu điện của thái độ nhận thức và tâm lý không đặt trên nền tảng của dương khởi và nhân quả cho nên nó đi ngược lại với hoạt dụng của huệ và ai phát triển được huệ thì những cái này không còn nữa đây là một thước đo khá chuẩn là một vị thầy tu hay một phật tử mà đến ngày dỗ của người thân của mình cứ vẫn lấy giấy và mã ra đốt thì ta biết là người đó chưa có huệ. Dù người đó nói là tôi thuận theo tập quán thói quen gì cũng vậy thôi. Có thể người ta ta làm mình không cản được, đó là chuyện khác. Còn mình đi tự làm mà mong cho cái người thân của mình với âm phủ hưởng được là thiếu huệ rồi. Hoặc là dị đoan thứ này thứ kia, chấp nhận định mệnh an bài, vân vân, hay là ngẫu nhiên tự nhiên. Mà không có dơ ra về nhân quả Thì điều dẫn đến những hình thái khác nhau của sự sợ hãi Và cái gốc sợ hãi này Chính là dữ liệu, chứ là chất bổ Để làm cho các quan điểm sai lầm đó được tồn tại cho nên huệ bị đánh mất Nếu ta phối hợp cái sự Tác dụng của Dục thắng giải, niệm định tuệ Trong các tình huống đó Thì có lúc nó xuất hiện cả năm Lúc nó xuất hiện 4, lúc xuất hiện 3 Lúc xuất hiện 2, lúc chỉ là một thôi có được năm cái thì hiệu lực của hành động nó sẽ cao hơn. Như vậy nhìn chung đó thì năm tâm sở uh, chuyên biệt này đó nó có giá trị tốt nhiều hơn, mặc dù cái điểm xuất phát của nó là dục. Dục đây không phải là kama. Kama tức là hưởng thụ cái tính dục, mà dục đây là ước muốn thôi. Ước muốn nó có thể xấu và tốt. Mà ở đây phần lớn nó là ước muốn tốt, cho nên nó dẫn đến thắng giải là cái lập trường dưỡng chất ở trên cái quan điểm được lựa chọn của mình rồi lúc đó ta ta tập trung trở thành là niệm và ta không lay chuyển được xem như là định và cuối cùng là tuệ giác hay là cái nhận thức sáng suốt nó được phát sinh thì đó là các hoạt dụng của tâm sở tương đối là nó có cái giá trị đạo đức tốt mặc dù có một số tình huống á nó cũng là cái xấu ví dụ như bây giờ cái dục tiêu cực đi nó làm cho ta đam mê một cái gì đó, rồi ta cuốn hút, đánh mất mình ở trong nó, đó. đó là thắng giải. Ta bị ám ảnh ngày và đêm, không thoát ra được là niệm. Ta tập trung một cách là cuồng si, như là một người tâm thần, là định, đến đây là định xấu rồi. À? Và dĩ nhiên ở đây nó không có huệ ta. Nếu huệ xuất hiện là toàn bộ bốn tý trình xấu kia được kết thúc, cho nên nó cứu giảng do đó đây là cái tình trạng ta thấy là nó không có đồng hành cả năm và cái thứ năm này nó đi ngược lại nếu cái dục kia là chiều hướng xấu thì niệm định và thắng giải niệm định là xấu này sẽ bị hủy cắt đứt do đó áp dụng cái chất liệu tích cực của các cái thái độ tâm lý này đó thì ta sẽ có được một đời sống rất là chuẩn sau khi nghỉ hai tuần thì bắt đầu chúng ta sẽ học lại về các nhóm tâm lý thiện, phiền não Có lẽ là cũng đơn giản, ngắn gọn như thế này thôi Thì nó cũng phải mất đến khoảng 4 buổi nữa thì mới hết được ba nhóm thái độ tâm lý còn lại Ở trong thành tựu thức luận thì sau các phần về những tâm sở này thì tam tánh, tam vô tánh, rồi à, năm giai đoạn duy thức á không được phân tích nhiều Cho đó ta phải tự nghiên cứu ở trong à, bát thức quy củ tụng Quý vị có thể lên trang web à, đức com hay là thư viện hoa sen.com hay là phật phạm đất.com Để download những à, tác phẩm này đã được dịch của các vị tôn đức khác nhau để chúng ta tham khảo trước